0: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, psicóloga, sexóloga e mestre em psicologia. E no podcast de hoje, do Prazer em Saber, eu vou estar conversando com a Silvia Turra Greschinski, professora da PUC Paraná, do curso de Direito, mestre em Sociologia e trabalha com questões relacionadas a mulheres, tanto que ela é uma das integrantes da Comissão de Mulheres da OAB Paraná. E o assunto de hoje vai ser agressão contra mulheres em período de pandemia. Eu convidei a Silvia para estar tá conversando com a gente hoje porque eu queria muito que no meu podcast tivesse um espaço a gente estar tá conversando sobre esse tema que é extremamente doloroso, mas ao mesmo tempo extremamente necessário nesse período de quarentena, que é a violência contra as mulheres nesse período de reclusão. Infelizmente a gente sabe que a maior parte das agressões acontecem dentro do ambiente de casa. E como a gente está em casa, esses números estão crescendo exponencialmente. E é por isso que eu a convidei, para que a gente possa falar um pouquinho mais e, de certa forma, trazer conhecimento para ajudar mulheres que sabem que outras mulheres estão passando por essa situação ou que estão passando por essa situação. É, eu espero que com esse bate-papo vocês se empoderem Reconheçam as agressões e tentem buscar ajuda, caso vocês estejam passando por isso. Ela pesquisa muitas questões, temáticas feministas e teoria queer, né? E uma das coisas que é bem importante, que eu vi que não estava no teu currículo, mas que eu vou citar, é se se é a mãe do Coa, que é um menino muito fofinho, bonitinho. Então, muito obrigada por estar tá, uh,
1: topando falar sobre isso comigo. Pra gente falar um pouquinho sobre violências contra mulheres... Eu queria destacar essa questão da terminologia, né? As violências, elas são múltiplas, variadas e nós mulheres também somos diversas, né? Então, o grande desafio aí é a gente poder trabalhar equidade e igualdade, que são conceitos diferentes, né? Dentro de uma diversidade. A proteção aos cidadãos e cidadãs que têm menos acesso a direitos é a principal a principal mote das comissões né? da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, como a Feira apresentou, eu faço parte de três comissões ali, né, nesse, nesse interesse e nessa missão de assegurar o mais amplo acesso à justiça. Nunca a gente pode esquecer de falar das populações, uh, a gente tem aí no Brasil, a gente sabe que a maioria da população brasileira é de pretos e pardos, pretas e pardas. Né? talvez aqui no sul não seja a nossa realidade, talvez nos espaços que a gente percorre, que a gente anda, a gente não veja tanto, mas uh, o fato é que a maioria da população brasileira é de pretas e pretos e pardas e pardos. Né? Dito isso, é a população mais vulnerável e, no caso das pretas e pardas, são as mulheres que mais sofrem diversos tipos de violências, tá? Então a gente tem que abrir aí, trazendo essa população, né? Trazendo o que a gente chama aí na sociologia de lugar de fala, né? E contextualizando dessa forma, tá? É, principalmente por uma questão também de protagonismo. Né? Então assim, uh, mulheres falando de situações de mulheres, mulher branca, camada média, falando de situação majoritariamente, né? De mulheres pretas e pardas e, e baixa renda, né? Camada popular, a gente fala agora. E aí, pessoal, veio em 2003 a Lei Maria da Penha, e a história dessa lei é super comprida, mas eu vou resumir, é bem interessante, porque a Lei Maria da Penha, na verdade, para quem não sabe, ela é uma punição que a nossa nação, que o Brasil sofreu, tá? Por conta dessa cidadã Maria da Penha, que sofreu diversas tentativas de assassinato, né? De homicídio, na verdade, pelo companheiro dela, e isso chegou até a Corte Interamericana de Direitos, né? através de uma ONG aqui do Brasil. E a, a, a sentença da Corte Interamericana de Direitos foi que o Brasil fizesse uma legislação para proteção das violências contra as mulheres. Ela é a, uma das três leis mais avançadas que existem, porque ela não trabalha exatamente a sanção contra o indivíduo que descumpre as normas. É mais uma questão de um processo educativo. Então é maravilhoso, em tese. E aí é esta lei que fala sobre as formas de violência. Né? E daí a gente vai ter, como a Fer pediu aí para explicar juridicamente a violência pela lei Maria da Penha, ou seja, é, violência doméstica e familiar contra mulher. E aí só um, um, um parênteses, né? quem seria a mulher ali, Né? como eu falei no começo, as mulheres? Pode mulher trans? Às vezes me perguntam, pode, pode. Tá? Como você se identifica? Então, se aquele indivíduo se identifica, aquela indivíduo se identifica como mulher, é essa questão da identidade que vale. Então, a gente pode, sim, aplicar a Lei Maria da Penha para mulheres transgêneras, como vítimas. É, então, a gente tem ali na Lei Maria da Penha, né? A, a violência física, tá? a violência psicológica, a violência moral, né? Que seria ali, por exemplo, a diferença da moral e da psicológica, mais ou menos, talvez eu possa... É, Falar um pouco melhor também sobre isso, mas que seria assim, a violência psicológica são as ameaças, né? Vou matar o cachorro, vou tirar teus filhos, e a moral seria mais aquela coisa, tua mãe é uma vagabunda, tuas amigas não prestam, tá? É claro que assim, ó, pessoal, na verdade, essas várias formas de violência, elas se interpenetram, né? A violência, ela é interseccional, que a gente chama. Então, às vezes, numa atitude de violenta dessas que eu estou exemplificando, a gente enquadra em mais de uma forma. Tá? Aí tem também a violência patrimonial, que é bem importante, que é o que? É quebrar o celular, é rasgar foto. Tá? Então, todas essas formas de violência, não só física, tá? moral, psicológica, patrimonial, institucional. O que, que poderia ser uma violência institucional, por exemplo, contra as mulheres? Preterir, num determinado cargo, uma mulher em face de um homem. Né? Ou, por exemplo, como a gente tem aí, desde a uma provocação, em alguns espaços, cuja maioria de frequentadoras é de mulheres, a gente não ter aí fraudário. Então, assim, a gente pode enquadrar como violência institucional. E veja, pessoal, os graus de violência também são distintos, tá? Então, a gente pode ter uma violência de um grau mais severo. Né? E uma violência que ela pode ser classificada como um grau não tão severo e nem por isso ela tinha de ser violência, como essa questão que eu exemplifiquei do fraudário, porque às vezes muitas das mulheres que frequentam esse dito espaço não são mães.
0: E a violência sexual também, né? Se o que entra nessas formas de violência também, né? Que eu acho bem que, infelizmente, é uma realidade de muitas mulheres.
1: Sim, violência sexual como violência física, como violência psicológica, como violência moral, sim, com uhum. certeza.
0: Quando a gente pensa na violência psicológica, algo que é importante a gente pensar é, assim, é, muitas vezes elas têm uma forma muito sutil de aparecer, que as mulheres, de certa forma, nem conseguem perceber que elas fazem parte né, de, um, de um quadro de abuso ou de violência. Então, são aquelas pequenas, entre aspas, né, atitudes que a parceria acaba tendo e que começa a... a Minar autoestima, a autoconfiança, que, de certa forma, faz com que a mulher se sinta ameaçada, ou então constrangida, manipulada. Então, são, são uh, formas que, muitas vezes, dentro de consultório, a gente começa a perceber que as mulheres percebem uma violência quando ela é física, ou quando ela é sexual, mas quando ela é psicológica, é como se fosse banalizado. E a gente percebe que realmente não começa, não é assim do dia para noite que vem uma violência física. Isso já vem vindo de outras formas, mas muitas vezes é tomado como se fosse algo banal, né? Como se as mulheres não percebessem a, a, a violência que elas estão sofrendo. Então, no consultório é interessante, porque a escuta faz com que quem está de fora veja a violência, mas quem está de dentro não consiga perceber quando está num relacionamento realmente abusivo, violento. Então, acho isso uma coisa... Ah, importante, da gente sempre tá pensando.
1: Sim. E aí, Fer, essa questão do constrangimento que você citou, ela é bem importante, porque é assim que começa, né? Então, e aonde que entra daí o que a gente estuda, né? Das noções, por exemplo, do patriarcado e do machismo. Quando a gente fica constrangida, porque o parceiro em público nos diminuiu, poxa, passei no concurso, então, ah, isso é um serviço que você fez, qualquer um faz. Não, mas eu tô lá, ah, não, que você para mim, isso daí é só pros outros, só. Esse tipo de constrangimento que a gente sofre, por que, que ele é originário do patriarcado? Né? Porque, assim, até hoje ainda, a gente quer, deseja e adora ser casada, ter uma família. Poxa, que triste que eu tenho um sem papai, o papai não tá comigo, etc. Então, assim, essas situações das mulheres serem melhor vistas fazerem parte de um círculo de maior respeito social, porque elas fazem parte ou construíram a chamada família padrão, faz com que elas pensem realmente que a felicidade pode estar em aceitar essas situações de constrangimento, uhum. né? Para ter um marido, um parceiro, um companheiro, e isso é super comum, né? Uhum. Aí é o, a gente vê a síndrome do gaslighting, né, Fê? Uhum. E aí as mulheres começam, as mulheres começam a lotar os consultórios porque elas estão exaustas, porque elas não aguentam mais aquela relação, que muitas vezes, sim, degenera em violência física, mas nem sempre, uhum. né? O parceiro, na maioria dos casos, na verdade, nesses casos que a gente tá falando agora, o parceiro não parte para violência física, né? Fica só nas outras formas de violência. Uhum. Mas quando vai para violência física, o soco não veio do nada. O puxão de cabelo, ele não veio do nada. Ele veio dessas situações de diminuição pública, de, né?
0: Uhum. E eu acho importante a gente tentar trazer um pouco de dado, né? Se, é, o que a gente tem hoje em dia é o Atlas da Violência de 2019, que ele traz os dados né, coletados dos anos de 2007 aos anos de 2017, né? Isso que eu queria partilhar com vocês. É, e é importante a gente saber, assim, tem certas coisas... É muito interessante isso, porque... Toda vez que eu vou falar sobre violência à mulher, eu fico mexida, né? Antes da gente entrar em quarentena, eu dei um curso lá no Rio de Janeiro. E o curso foi super legal, mas eu terminei o curso com uma aula sobre violência contra a mulher. E aquilo machuca, não é uma coisa que é fácil de falar. E tem certos dados que a gente não tem noção da realidade, né? Então, assim, esse atlas da violência, ele indica que houve um crescimento nos homicídios femininos do Brasil com cerca de 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil, né, e entre os anos de 2007 a 2017, teve um aumento de 20,7% na violência contra a mulher, então são dados, gente, chocantes, assim, você ficar pensando, né, que 13 mulheres são assassinadas por dia, é muita coisa, né, é, por ser mulher, de 3,9 para 4,7 mulheres assassinadas num grupo de 100 mil habitantes no Brasil. Essa realidade é realmente muito triste e preocupante da gente pensar. E daí entra o que a Sil estava falando no começo, né? Assim, desse recorte que a gente precisa colocar também no lugar de fala, porque o que, que acontece? Esse índice que aumentou né, em 20,7%, ele foi muito maior em mulheres negras do que mulheres não negras. Enquanto mulheres não negras aumentaram em torno de 4,5% as agressões, nas mulheres negras, olha o absurdo, gente, 60,5% de aumento. Então, é um recorte muito triste de uma realidade muito triste. Imagina aumentar 60,5% as agressões num, num, num período de 10 anos. Então, é chocante a gente pensar que, uh, que as mulheres vivem essa triste
1: realidade, né? E assim, ó, o que é importante lembrar também é que a, a proteção que veio em 2015 com a lei do feminicídio, né, Fê? Uhum. Então, essa questão da gente poder falar, olha só, até a terminologia em feminicídio, em vez agora de apenas em homicídio, uhum. né porque essa questão do masculino e do feminino também está na, na maneira como a gente fala né, as coisas, é muito simbólico. Um, tem a violência simbólica também, que a gente esqueceu de falar, né? Porque uhum. estaria nisso, né? A gente falar médicos, enfermeiras, advogados, quer dizer, advogada não, médica não, né? A mulher é a enfermeira, não é a médica, enfim. É... Mas aí, Fer, a lei do feminicídio, né? Que veio em 2015, é... atendendo principalmente a essa população que precisa uhum. de maior proteção do Estado. Né? Então, o que acontece, na verdade, é que essas mulheres que vêm ah, das camadas populares, né, principalmente as pretas, as pardas, enfim, ah, imigrantes também, a gente não pode esquecer, uhum. indígenas, talvez tá? eu não estou denominando cada uma, mas é, né? a gente pode falar até assim num grupo de risco, porque, na verdade, vem de um lugar de maior vulnerabilidade, porque, sim, têm menos acesso tanto aos serviços públicos, né, como os canais de denúncia, enfim, que são feitos primordialmente para essa população, mas que essa população não acessa, quanto tem menos educação formal, né, menos acesso à instrução, à educação, menos acesso à informação, e, consequentemente, menos acesso daí, aos canais de denúncia também. E ainda assim, a gente tem esse aumento de 60%. Ainda assim, a gente vê uh, um dado também que eu soube, que é interessante, em Curitiba. Em 2020, até o início da pandemia, que foi 11 de março, no tá? geral, a gente tinha cinco feminicídios. Em Curitiba, feminicídio, não tô falando, tá? Morreram, porque eram mulheres, morreram pela mão de seus companheiros, uhum. ok? Cinco. só agora em 2020, em Curitiba, né? Uhum. E aí, lembrando da subnotificação. Uhum. Porque, assim, muito do que acontece, não cheguei em lugar nenhum. O pai que estupra a própria filha, o avô que estupra a neta, uhum. né? Essas situações, assim, mais mais gritantes, mais horrorosas, todas as situações, mas essas, mas não vão ter nenhum, porque essas meninas vão contar isso quando elas têm 50 anos de idade, que elas sofreram essa violência há 40 anos atrás, né? É o que a gente vê, assim, e os dados mostram também. Então, a gente precisa levar em consideração, uma situação bastante grave que é a da subnotificação, né? O que chega nos números uhum. é uma parcela que não compõe o que a gente chama da, da cifra obscura, que é aquela não denunciada. É. Eu queria só citar isso que você falou,
0: né? Então, os dados do estupro, é, como é que o governo né, federal chega aos dados, né? que vai chegar de duas formas, ou via notificações que vem via hospital, ou então quando vem via polícia, né? E esse Atlas da Violência mostrou, né? O que eu tenho, então assim, o Atlas era de 2018, né? É um dado que vem daí de 2016, então a gente já tem quatro anos aí, né? Mas uh, nesse ano de 2016, 66 mil mulheres foram estupradas. Né? E daí tem uma diferença, assim. 22 mil dessas notificações vieram para o hospital, quase 23 mil e quase 50 mil vieram via polícia Então a gente, enquanto psicólogo, quando a gente sabe que tem uma mulher que está passando por uma situação de violência A gente deve, deveria, né? porque a gente não aprende isso na faculdade, entrar no site e fazer uma notificação Não é expor a mulher, é expor o caso só, né? falar que essa mulher está sofrendo violência para que isso faça parte de uma notificação a gente não cita quem quer, a gente só fala que a gente está atendendo. E muitas pessoas não sabem que a gente tem que entrar nesse site fazer isso. Entra na subnotificação que a Sil estava comentando. É a Lei 10.788 de 2003, que fala né, que todos os profissionais da saúde, incluindo psicólogos, devem notificar os casos de violência contra a mulher, incluindo aqueles que atendam o sistema público e privado, para fazer né, essa, esses dados é, epidemiológicos. Então, o site que você faz isso... É sinam.saude.gov.br Então, que é algo que a gente não aprende. O que a gente tem, então, são esses 66 mil casos e isso, gente, daí vai ficando cada vez pior, né? 51% são crianças dessas 66 mil, né? É, 17% são adolescentes e 32% 2 são mulheres maiores de idade, né? Isso gera, gente, 164 casos de estupro por dia, Tá? 6,8 por hora Então, assim, nesse bate-papo que a gente está tendo né, Quase sete mulheres terão sido estupradas Sendo que dessas, mais ou menos Quatro delas vão ser meninas né? Então é, um, é um, algo que choca a gente pensar né, Que isso vai acabar acontecendo Nesse momento que a gente está conversando E daí um recorte que a gente faz Que é transversal disso tudo é o seguinte quem agride, na maior parte das vezes, não é uma pessoa desconhecida, né? Então, quando você pensa, por exemplo, nos homicídios, você vai pensar que 3,3% são feitos fora da residência, mas na residência são 17,1%, sendo que 29, quase 30% é com arma de fogo. E daí vem toda a preocupação de você liberar arma de fogo e que eu acho que aí a gente faz um recorte, né? Do porquê que a gente está conversando hoje. Porque a Covid-19 fez com que as mulheres ficassem em casa. E daí que entra a preocupação toda né, de como que as mulheres estão ficando realmente em casa. Então, são muitos dados que eu trouxe para vocês agora e que me marcam, que me deixam realmente angustiadas de pensar né, que os casos de estupro, mais de 50% são com crianças né, e que em torno de sete é, mulheres por hora são estupradas. É muito, é muito alto o, esses dados, assim, esses, esses índices que a gente tem.
1: E aí, Fer, o que a gente precisa lembrar, principalmente no caso das crianças, das meninas, tá? Uhum. É também voltar um pouquinho lá atrás e lembrar da objetificação do corpo feminino, uhum. né? A mulher como objeto. E outra questão daí também é a responsabilização da vítima... É, que também vem da questão que a gente falou um pouquinho já do patriarcado, do machismo, que é, por exemplo, assim, tanto a mulher como posse propriedade né, do homem, quanto a mulher buscando aí, essa felicidade a partir da relação e aceitando né, situações, quanto um possível merecimento. Então, assim, a sociedade faz um julgamento moral que leva a uma condenação que é moral, de, por exemplo, vamos pegar agora que você fez o importe da quarentena. Então, em casa... Uhum. Ela enche o saco dele o dia mas ela enche muito o saco dele. Aquela mulher era muito chata. E por isso ela precisa levar a sua. Uhum. né, Então, assim, é, essas situações. Ah, mas ela também estava com a... Enfim, a gente sabe né, disso. Estava com aquela roupa, estava aquela hora na rua, se comportava daquele jeito, estava pedindo. né, uhum. Esse tipo assim de, de situação que a gente vê.
0: Tem uma exposição que começou a percorrer na Suécia que mostrava isso, né, da... Da, das roupas para tentar desconstituir um pouco essa visão, né? Ah, é a culpa dela. E, assim, são roupas muito comuns, né? Das mulheres
1: que são estupradas. E daí o que
0: a gente vê é isso, é esse imaginário de que as mulheres são
1: estupradas fora de casa. Elas são estupradas fora de casa e elas são estupradas, de, de alguma forma, por culpa delas. Uhum, uhum. né? Porque aquele lugar era um lugar perigoso. E ela sabia. E ela tava sozinha ali. O que, que ela tava sozinha ali? Uhum. O que que a Betarina maravilhosa foi fazer sozinha na feira Quem que é campo sozinha? Por que que ela foi acampar sozinha? Aí é o contrário, é né? O que a gente tem uma determinação agora da ONU, que é assim, ó, a gente precisa investir na educação dos meninos e dos homens, para que eles possam olhar o corpo feminino com respeito, né? E quando eu digo olhar o corpo feminino, é de um sentido geral, não sexual, né? Uhum. É olhar para as mulheres, né? Com, com esse respeito. Então, assim, ela vai acampar sozinha porque ela não pode acampar sozinha porque ela é mulher porque se fosse um homem ele acampando sozinho ninguém vai isso para ele, uhum. né? Agora a mulher corre esse risco e ela sabe, ela sabe então a partir do momento que ela sabe a responsabilidade é dela uhum. e aí tem uma outra questão importante também onde que entra o estado, né? Ou o poder público? O que, que deveria o estado, o poder público estar fazendo no caso da pandemia? agora, né? Para proteger essas mulheres que, na medida do possível, se elas podem, estão colaborando aí com o período da quarentena e realmente ficando em casa. Porque essa é uma outra lembrança que a gente tem que fazer, né? Uhum. A parcela aí da população que... Porque assim, ó, a advogada ela tá em casa, trabalhando home office, brigando por suspensão ou volta de prazo. Foi a última discussão lá na OAB. Mas a empregada doméstica dela tá indo, tá? A diarista dela tá indo trabalhar pra ela. Uhum, ela tá em casa, tá firme em casa, mas Zababá tá lá. De uma certa forma, né, é, é, tá girando, mas a gente precisa olhar com um olhar crítico para isso também, né? Das pessoas que têm das mulheres, ele que se expor ao risco. E lembrando que essa briga e essa guerra contra o coronavírus, a nossa guerra invisível, ela é uma guerra essencialmente feminina, porque são as mulheres que estão à frente... Dos serviços de saúde, né? Você vai na farmácia, você vai no mercado A maioria das caixas é mulher É só olhar As mulheres estão à frente disso E elas estão sobrecarregadas agora Com a questão do home office do, De atender as crianças Do trabalho doméstico A dupla, quádrupla jornada Que fazem, né? Que sempre fizeram E agora mais a noção do cuidado Porque o cuidado também é feminino uhum. Então é a mulher que cuida da sombra Da mãe Do filho, da, né? Então se assim, essa noção do cuidado Então elas... Esse momento, e ainda em muitos lares, é a vítima da violência doméstica. Uhum. Né? Então, a gente precisa olhar para tudo isso e ter uma visão crítica, né? E perceber que isso vem dessa lógica assim, do patriarcado do
0: machismo. Sim, mas voltando no que você estava falando, eu acho super importante a gente pensar nisso, né? Porque assim, no imaginário popular tem muito disso, né? De que a mulher é estuprada por culpa dela, porque ela estava no lugar errado, na hora errada, com a roupa errada. Mas quando a gente pensa que os estupros acontecem dentro de casa, venha a preocupar, a maior parte né, deles é, acontece dentro de casa. Uh, o que eu acho importante a gente uh, pensar é como que isso... Uh, está agora no período que a gente está dentro de casa, né? Fazendo esse recorte que você disse, porque nem todas as pessoas têm como estar dentro de casa. Eu achei muito legal quando você falou, assim, que esse cuidado é feminino, porque eu fiquei pensando nas técnicas de enfermagem, né? Quando você vai no hospital, você vê que... Porque, assim, a engrenagem do hospital é muito das técnicas de enfermagem. E é, quando tem técnicos, aquele é, é uma agulha no palheiro mesmo, né? Porque é uma... É o que você estava falando, os cuidados, né? Então, a educação e cuidado ainda é muito mais feminino, né? Eu fico pensando em como que isso ficou agora no período da quarentena, porque a Organização Mundial de Saúde, lá no dia 16 de maio, né? Então, a gente já está aí, acho que faz, faz, vai fazer 10 dias amanhã, né? Ele falou que os governos devem se preocupar com a questão da violência, por quê? Porque a gente sabe que a violência contra a mulher e contra a população LGBTI acontece muito mais dentro de casa e a ONU Mulher também falou isso, também teve um pronunciamento falando, então acho que tem a Organização Mundial da Saúde e a ONU falando que é, devem existir políticas públicas voltadas, porque a gente sabe que vai ter, vai ter, não, a gente já sabe que está tendo um aumento de violência. Então, você tem dados sobre isso? Como é que as coisas estão funcionando? Aqui em Curitiba, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira. Como é que estão os horários? Como é que tem sido esses procedimentos mesmo, né? É, porque eu fico pensando assim, ó. Tipo, ah, eu tô dentro da minha casa, que deveria ser o meu porto seguro, mas não é, né? Eu estou sofrendo violência. Para onde que eu vou agora, se eu não posso sair de casa, né? Então, como é que estão essas coisas no período de quarentena?
1: Uh, os canais de denúncia, tá, eles estão todos funcionando, eu não tenho informação sobre o 180, né, uhum. que ficou famoso aí para denunciar. Todo mundo pode fazer a denúncia, tá, no 190, que é o da polícia militar. Então, o vizinho pode fazer, você como filho pode fazer, pode fazer a denúncia e chamar a polícia militar. No caso da mulher já ter alguma medida protetiva... Tá? E o cara continuar, tipo, tá tentando entrar na casa, ou ela tem uma medida protetiva e por algum momento, um motivo depois eles reataram, ela tá na mesma casa que ele, não importa. Tem uma medida protetiva em vigor, ela pode ligar daí a patrulha Maria da Penha, que é o 153. Uhum. A patrulha Maria da Penha, ela é pra atender essas questões de descumprimento de medida protetiva. Tá? Então, mulheres com medida protetiva podem ligar 153. As demais pessoas todas podem ligar 190. Tem um site bem legal que foi feito, que é um site da Liga, é a Liga de várias organizações aí, aqui para a região, tá? Curitiba, região metropolitana, como tratar e trabalhar a violência contra mulheres, meninas e idosas. Tá? Então, o site é o Liga na Quarentena. Então, se quiserem dar uma olhada ali, no Liga na Quarentena, tem uh, todos esses números de telefone, a Casa da Mulher Brasileira está funcionando, tá? ela funciona em horário comercial, é o único lugar que a gente tem com abrigo, né, que a gente estava falando da responsabilidade do Estado, né, é, até que ponto aí a gente precisa ter a, a responsabilidade do poder público, afinal de contas, a violência contra as mulheres é uma pandemia maior que o coronavírus, uhum. né, é, por enquanto, e assim, a gente precisa olhar para isso, né? então, é, dito isso, o Estado tem responsabilidade sim, né, em, em tratar e atender essas mulheres, então a parte de abrigo a mulher ficar abrigada né, com as crianças, até encontrar um outro lugar para ir, ela tem ali na Casa da Mulher Brasileira, e daí tem o telefone da casa também, tá? É, nesse site, vocês darem uma olhadinha e aí tem outras organizações por exemplo, acho que seria legal a Silvia aí da Espelho Meu explicar como que é o trabalho delas, porque tem Uh, várias outras organizações que atendem também, como casas-abrigo, tá? Se a mulher estiver correndo risco de vida, então não precisa esperar a atuação do Estado, pode ir para lugares, né? Telefones funcionam 24 horas, tá? Inclusive o telefone da Casa da Mulher Brasileira, tá? O atendimento pelo telefone é 24 horas. Mas aí, para você ir lá, assim como a delegacia, né? porque daí o que, que acontece, Fê? Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, tá? Mas para o boletim de ocorrência. Que vai ser essencial no início de uma ação judicial, é só a própria vítima que pode fazer o BO. Então, eu posso ligar para a polícia, para Casa Mulher Brasileira, para qualquer lugar, e falar que minha mãe tá apanhando o meu pai. Uhum. E se eles vierem, quando vierem, eles só podem fazer o boletim de corre se minha mãe quiser fazer nesse exemplo que eu estou dando, se ela falar, não, veja bem, tal, que muitas vezes acontece, porque daí, foi aquela situação toda que a gente falou, a mulher volta atrás, se retrai, muda de ideia, acaba não denunciando, né? O boletim de ocorrência não tem outra forma, é só a própria vítima
0: que pode fazer. Eu fui atrás do 180, Sil, é, que é uma central de atendimento à mulher em situação de violência, e ele tá funcionando, sim. E também é 24 horas, então é importante que as mulheres saibam disso. Acho que a outra coisa importante que você está falando, que, que tem sido muito comum, é das brigas estarem acontecendo né? dentro de, das próprias casas. Então, assim, disso que você está falando, que às vezes o, li, o vizinho pode ligar, né? ou a vizinha pode ligar realmente... Mas que a gente entra num embate, que eu acho importante a gente falar um pouquinho, né? Se, na maior parte das vezes, quando a mulher tá sofrendo uma violência, ela sai meio que fugida, ela sai correndo realmente de casa para fugir daquela situação de violência. E daí o que acaba acontecendo é que ela, ela precisa voltar para pegar os pertences, porque às vezes sai inclusive sem RG, sem documento, sem nada. Então isso eu fui atrás pra ver como que tá funcionando, porque na maior parte das vezes você volta junto com a polícia. Né, Para fazer a retirada Entram duas questões nisso né? a, primeira, a polícia está fazendo isso mesmo Só que de uma forma mais reduzida Até por conta uh, da Covid mesmo, então assim é, Todo mundo usando os EPIs Mas não é uma coisa, já não era Tão ágil, né? Então agora está realmente acontecendo, mas a grande questão é para onde que essa mulher está indo? Tem mulheres que realmente não tem para onde ir mais, não tem o que fazer, não tem como é que eu vou viver, onde é que eu vou trabalhar? Que daí entra esse recorte que você começou a falar, que é um recorte também de, de, uh, de gênero, né? Que a gente está falando, mas a gente está falando de raça e de classe econômica também, então assim... Tem gente que já está em casa e não tem dinheiro Está buscando o auxílio do governo E não está conseguindo esse auxílio Estou então, assim, sofrendo uma agressão Mas para onde que eu vou? Né? O, o que que eu, do que que eu vou estar tá vivendo? Tinha uma mulher falando Que era difícil fazer o distanciamento social Porque numa casa de dois cômodos tinham dez pessoas Então como é que elas vão se proteger? Né? E essas 10 pessoas que estão precisando ir trabalhar né? porque tem disso também. Então, assim, se uma dessas pessoas sofreu uma violência, para onde que ela vai? Qual que é a estrutura que essa pessoa tem? Então, é importante a gente ficar pensando nisso também, né? De que é sair um pouco só da minha realidade e ir para a realidade de
1: outras pessoas. Primeiro, sim, né? Fer, que, ah, as mulheres da nossa, né, vou fazer de maneira abrangente, tá, pessoal? Não sei os demais aí, as demais. É, as mulheres da nossa realidade social elas não contam com o apoio do Estado, mas elas contam, possivelmente, com uma rede de apoio feminino, uma rede de apoio entre nós mesmos, uhum. né? É... E as mulheres das camadas populares também, só que aí entra exatamente o que você falou, a gente está falando de uma realidade, por exemplo, das catadoras de materiais recicláveis, tá? Uh, daqui da cidade de Curitiba. Dessas casas que moram 10, 13 ou 8 pessoas em casas extremamente pequenas e que se elas saem com, por exemplo, os dois ou três filhos dessa casa, elas vão para uma outra casa que é desse mesmo tamanho, né? E num contexto aí de coronavírus, como é que fica isso? A gente sabe que até pouco tempo atrás 11 bairros da periferia de Curitiba estavam sem água, gente. Então, como é que vai fazer a limpeza Água e sabão, álcool gel para essa população, né? Então, essa reflexão tem que acontecer. E daí, essa mulher está sofrendo violência. Se ela sai de casa é para ir para uma outra casa, que também tem bastante gente, né? Tem a questão da limitação financeira nem descreve, né, Fer? É realmente É uma impossibilidade financeira, né? Por que é importante a gente falar, além uh, das formas de violência para esclarecer e dos canais de denúncia para que elas saibam como agir, elas têm que ter essa força e essa segurança de realmente fazer e fazer acontecer. De não voltar atrás. Uhum. Então, por exemplo, agora saiu uma lei, essa semana, tá? No estado do Paraná, de que os condomínios, na pessoa do síndico e da síndica, são obrigados a fazer a denúncia caso haja suspeita de violência. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas eu ouço gritos, tem que denunciar. Uhum. Isso é muito importante, só que daí o que a gente vê bastante também? Quando a polícia chega... A mulher opta por não fazer o boletim de ocorrência, às vezes porque o homem é o provedor do lar. Uhum. Ela não quer se separar, ela quer pensar um pouco melhor. A gente já viu casos no Tribunal do Júri Fê, de, por exemplo, tentativa na época ainda era, né, tentativa de homicídio. Ela dá o depoimento dela na polícia na hora do inquérito e depois no Tribunal do Júri na hora do julgamento, né, do, do réu, ela muda o depoimento dela porque eles reataram enquanto ele estava preso. Uhum. Então assim. Quais são as circunstâncias reais mesmo? Sem julgamento moral, né? Será que ela realmente está decidindo e escolhendo porque ela sabe o que ela está fazendo? Uhum. Ou será que ela está sob essa influência social tão forte, essa imposição tão forte da família padrão, é, da importância de ter um companheiro e etc? Uhum. São perguntas. Então, isso é muito importante para que elas não voltem atrás na busca dos direitos, porque os direitos delas estão, sim, sendo conquistados, né? E Mas é... aí, na hora de usar. Usuf... E desses direitos, tem que ter a segurança, né? E daí que eu acho importante a gente
0: pensar né, se, Nessas redes de apoio Então acho que essas redes de apoio A gente pode pensar, né? Que deveriam ter políticas públicas mais eficazes Mas enquanto sociedade civil O que, que a gente também pode fazer? Porque senão fica fácil também falar Ah, mas ela voltou Não estou não dizendo que você está dizendo isso, tá Sil? só estou falando que a sociedade diz assim, Ah, mas ela voltou Como é que ela voltou? Né? O cara está lá no tribunal do juiz Gente, pois é, acho que é essa a pergunta, como é que ela voltou, o que fez ela voltar, né? É nisso que a gente tem que pensar, em invés de ficar apontando o dedo e falando, ah, mas tá querendo de volta, né? Tá querendo
1: apanhar, tá é querendo... Também assim, ó, por que que, a, por que, que a, essa pergunta, pensar sobre isso, por que que a importância disso é pública uhum. e não é privada? Né? Uhum. Por que, que a gente se preocupar com a mulher estar num relacionamento opressivo ou violento? Ela ser vítima de uma violência, é, vítima de uma tentativa de feminicídio. Por que, que essa preocupação é social, é da sociedade? Por que, que hoje mete-se a colher? Porque os dados são alarmantes. Uhum. Porque elas morrem numa uma pandemia. Porque uhum. elas morrem em minu minutos. Cada uma delas está sendo, em horas elas estão morrendo, as meninas, as mulheres, então assim, é o levantamento dos dados, né, por conta dos números, que a gente consegue perceber que o problema é social, é coletivo e tem que sim ter uma ingerência do Estado, né, de políticas públicas. Tá? Então só para explicar porque que não é uma, uma questão a, apenas do, do, da intimidade da mulher, né? Uhum. Isso tudo que a gente fala é, é o que eu
0: comecei falando, né, junto com você assim, não é um tema que é fácil. Esses são os dados, essa, essa é a realidade, a gente já viu né, que na China aumentaram não só o número de divórcios, mas de violência A gente também vai ver essa realidade, e eu acho importante a gente pensar um pouco na solução né? Eu acho importante a gente retomar aquilo que você falou, né, dos processos educacionais de meninos e meninas Eu fico muito preocupada quando as pessoas me perguntam, por exemplo, sobre o processo de educação sexual Como se a educação sexual fosse só falar sobre sexo E eu sempre falo que se a gente falasse sobre sexualidade a gente poderia impedir muitos casos de relacionamentos é, disfuncionais. Não só abusivos, mas disfuncionais, sabe? A gente deveria falar sobre ciúmes, a gente deveria falar sobre amor, sobre respeito, né? Algo que eu vejo muitas vezes é que os relacionamentos são tratados como... A pessoa é tratada como objeto e não como pessoa, como se eu tivesse posse do outro. Eu fiz até um, um videozinho aqui no Instagram falando sobre isso, né? Que eu vejo que no relacionamento tem muita gente que esquece de si mesma, né? E vive só para outra pessoa. Então, eu vejo que para a gente começar a reduzir esses dados, a gente precisa falar muito, mas isso é educação sexual. Sobre relacionamentos, sobre o que é esperado e o que não é. Então, daí entra aquilo que você comentou, né? De educar meninos. Tem um documentário, tem até no meu Instagram, tem nos destaques, um destaque que é de vídeo, então lá os documentários, um eu não lembro o nome agora, o outro é de Masculine Live In, que é fala sobre os padrões de masculinidade que são muito legais, e teve um outro que foi feito com o apoio do Boticário, que também é maravilhoso que fala sobre essa forma que a gente tem que repensar as masculinidades. É, e ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que repensar também o papel dito como feminino, né? Para tudo. Né? Inclusive para diminuir as alarmantes paciência. que a gente tem de violência contra a mulher.
1: Fer, nos últimos dois anos, isso que você falou é bem importante, tem crescido as pesquisas no Brasil sobre masculinidades, né? Isso. Então, assim, também é o papel do homem, o que que é opressão, o que que é violência, porque é uma questão também desse entendimento, que eu já falei várias vezes, que decorre aí do patriarcado, né? até o machismo. Então, assim, aqui expectativas também esses homens têm que corresponder, porque, assim, se o problema da violência contra as mulheres, ele é cada vez mais social, né? A gente tem que olhar para esses perpetradores da violência, uhum. né? E trabalhar na educação deles, com certeza. E daí, Fer, agora, para o período da pandemia, tá? A ONU também já soltou uma nota do que seria interessante ser feito, além do que a sociedade civil organizada já vem fazendo, que são essas redes de mulheres, né? Nós nos apoiando, enfim. Mas da parte, realmente, dos governos, né? As medidas cautelares, por exemplo, que eu falei, elas devem ser ampliadas, Tá? para o período aí da quarentena ou da pandemia, que a gente não sabe como, como é que, qual que é o prazo exatamente com datas, né? Mas aí os estados ampliarem o período de vigência, né? Das medidas protetivas, aí das cautelares de urgência, tá? É, para que elas não precisem ir para as delegacias. Então, o que aconteceu? Nos primeiros dias da pandemia aqui em Curitiba, pensou-se em fechar a delegacia da mulher. E elas serem atendidas na delegacia comum. Para evitar aglomeração. O pensamento era assim, quanto menos aglomeração, melhor, certo? Então, nesse sentido, você veja como que a gente começa a colocar em dúvida, a questionar, a retirar direitos duramente conquistados dessa população que a gente estava falando no começo, que é a população das mulheres, né? A gente parte, a gente já não parte de um mesmo lugar. A gente já parte de lugares diferentes. Então, é, essas políticas públicas, elas visam assegurar, como eu falei no também, um mínimo ponto de partida igual. Então, a delegacia da mulher é para poder atender uh, esse tipo de realidade, né? porque elas sofrem preconceito nas outras delegacias, que é aquilo que eu estava falando. Mas o que, que você fez que ele bateu? A ideia de existir uma delegacia da mulher, não que aconteça, não aconteça esse tipo de comentário, tá? Porque uhum. a gente sabe o que acontece lá. E aí, o que, que se pensou primeiro era fechar a delegacia da mulher. É, o que, que a gente precisa? Primeiro, alargar aí o período de cumprimento, para que elas não precisem ficar ainda na delegacia. Tá? As delegacias da mulher estão abertas, ok? Estão funcionando, né? Mas houve aí um, um, um período inicial bastante tenso, para que isso acontecesse. Tá? É, a gente precisa também, como Estado, fortalecer a resposta dos abrigos, né? Então, aí a gente tem, a gente já falou, né, da Silvia da Espelmeu, tem outras iniciativas também de organizações não governamentais, mas pelo governo que a gente tem aqui, a Casa da Mulher Brasileira, que eu soubesse de todas as casas ali, os quartos que estavam funcionando, me parece que no início da pandemia tinham dois ainda ali. Então, assim, está se pensando em disponibilizar hotéis não só para as mulheres vítimas de violência, tá, pessoal? Mas também para a população de rua, né? E aí, nisso, em virtude do Covid, né? Entrariam as mulheres vítimas de violência também. É uma proposta, né? Eu não sei como é que tá isso mas é uma proposta que vem numa lógica da ONU e que está sendo vista aqui em Curitiba e outras capitais também. Disponibilizar, evidentemente, os equipamentos de proteção para os funcionários públicos e para as funcionárias públicas que atendem aí as mulheres vítimas de violência na delegacia, se esse é o um problema, né? E a galera que atende as ligações de emergência da Covid, elas têm que estar também minimamente informadas sobre como lidar com violência doméstica e familiar contra a mulher né? Porque também é um canal de denúncia. Então tudo isso, pessoal, não só eu que estou falando, né? Vem de ideias aí uh, passadas pela ONU e que estão sendo adotadas, né? Também aqui em Curitiba a gente está procurando adotar e seguir aí o exemplo de outras capitais do mundo. Sil, tá? uhum. é, Eu lembrei uma
0: o nome do documentário é O Silêncio dos Homens também, que é isso que eu falei que tinha o apoio do Boticário, que vale muito a pena ver, é só para informar todo mundo, que eu já tinha citei não citei. Eu acho que a gente traz informações uh, tristes, importantes, é, fazendo a gente refletir sobre o que, que está sendo feito e o que, que precisa ser feito, né? quando você fala, termina agora falando né ah, não sei o que estou dizendo, é a ONU que está dizendo, eu acho importantíssimo, porque a gente tem que realmente olhar para isso e, e ter ação. E eu acho que entra uh, cobrar do, do poder público realmente, porque somos nós quem sofremos com tudo isso, né fazendo esse recorte de gênero, de, de classe e de raça, porque uh, quando eu falo que somos nós que sofremos, eu estou usando a, a, o meu recorte de mulher, mas... Uh, tem gente que está sofrendo muito, 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 muito mais, né? E que é vítima muito, é uma vítima muito maior de tudo que, que a gente está dizendo. E que eu acho importante a gente ter essa reflexão e essa ação também, né? Então, acho que começar pela gente, assim, de se olhar e realmente não culpabilizar a vítima de tentar fazer algo diferente, de tentar né, olhar para essas redes de apoio e divulgar elas quando a gente sabe que tem um bom serviço mesmo e
1: refletir sobre essas situações. Indo um pouquinho mais longe só que eu acho que eu queria deixar esse recado para todo mundo pensar e reparar que em períodos de crise ah, é ou de epidemia, enfim, né, as mulheres são sempre as primeiras a terem os direitos mitigados a terem os direitos questionados, como esse exemplo que eu dei da delegacia, e a gente sabe que as maternidades aqui de Curitiba, é, houve aí uma proposta das gestantes e parturientes serem todas encaminhadas para os hospitais gerais e deixar as maternidades para o atendimento da Covid. Então, assim, a gente precisa dosar isso e perceber que, sim, o atendimento à Covid é importante, ele está prioritário no momento, mas como fazer isso sem mitigar os direitos das mulheres, né?
0: Que entra também né, nesse nisso que você está falando, por exemplo, na, na, as mulheres que não estão podendo, mesmo sendo garantido por lei, elas não podem ter um acompanhante, né? Então, assim, o pai está entrando para o parto, mas só para o parto, e depois ele tem que ir embora, e não importa se essa mulher teve um parto, natural ou então uma cesárea, ela fica sozinha com a criança nas maternidades, porque foi uma forma ah, para tentar fazer com que não fique tantas
1: pessoas no mesmo espaço, mas é uma forma que limita muito o direito da mulher, né? Claro, porque na verdade, Fê, era uma lei com a qual a área da saúde já não tinha muita concordância, então na primeira oportunidade me chegou.
0: Eu acho que essas reflexões a gente precisa fazer para tentar mudar muito dessa realidade que a gente tem. Era isso que eu estava te falando. Te agradecer muito por fazer a gente pensar. E acho que você termina com esse questionamento que é super importante mesmo, né? Sobre essa redução dos direitos das mulheres num período que é, é de pandemia e o que a gente precisava era, de forma simbólica, estar de mãos dadas, né? E não solitárias... Realmente. uma
1: outra coisa também Fer e todo mundo é a gente precisa pensar nas mulheres em cargos de liderança e tomando decisões estratégicas por conta da representatividade do protagonismo enquanto a gente tiver outras categorias falando por nós a gente vai ter outras categorias falando por nós e não nós mesmas, né? Então, essa é a outra lógica ali também do já tão falado empoderamento feminino e tal, que entra também na segurança pelas elas denunciarem e manterem a denúncia de violência, né? Com certeza. Seu brigadão. Obrigada a você, foi um prazer em saber, gente. Adorei. Adorei. Tô super à disposição, tá, ah, Fê? Um beijo.
0: Então, gente, difícil, né? É um tema que é muito difícil de ficar conversando. Como eu falei no podcast, é um tema que mexe comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que precisamos ter essa função social, sabe? De nos ajudar. É triste, mas é necessário. Se vocês quiserem continuar me acompanhando, me sigam no Prazer em Saber, no Instagram, no Facebook e peçam ajuda. Não passem por essa situação sozinhas. Peçam ajuda,
1: story has its guts but when the pain cuts you deep and when the night keeps you from sleeping just look and you will see that I will be your remedy when the world seems so cruel and your heart